0: El 31 de enero, es decir, hoy, se celebra el Día Internacional de la Magia, una fecha emblemática para reivindicar la profesión de los artistas que, gracias a su talento, ofrecen a las personas todo un universo lleno de fantasía. El término mago proviene del antiguo persa magi y del latín magus. Es considerado un astrólogo o adivino que practica trucos de magia. Incluye a ilusionistas, prestidigitadores y otros artistas que tienen el propósito de entretener, divertir y sorprender al público. Y yo sé que a mi compañero Luis Urios le gusta muchísimo la magia y hacer trucos. Así que le he pedido que se pase por aquí para hacernos uno. Oye, me ha dicho que sí. Hola Marta. Pues mira, hoy he traído un truco que te va a flipar. Venga, va, cierra los ojos. Ay, qué emoción. Venga, va, voy a cerrarlos. Ya. Allá voy. San Cucufato, San Cucufato, que te arreo con el zapato. Bien, aunque quizás no os hayáis dado cuenta, acabo de hacer magia. Marta ya no está, la he transformado en un chorizo de cantimpalo. Y Amalia y Paco son ahora dos monos con platillos, a ver qué tal le editan el programa. Si he hecho esto es porque tenían muchas ganas de tomar el control de los buenos días, que ya iba tocando. Podría haberles echado unos cuantos Valiums en el café a todos, pero he decidido hacer un truco de magia porque, la verdad, a mí siempre me ha gustado mucho el ilusionismo. Y bueno, ya que hoy he tomado el control, pues tengo que aprovechar. El otro día lo estuve pensando y me gustaría plantear este programa como un alegato. Un alegato a varias cosas que os voy a ir contando, porque ya que me echo con el poder, pues oye, aprovecho y reivindico. Soy Luis Urios y cada día quiero darte buenas noticias. Si necesitas un día sin sobresaltos, este es tu lugar seguro. Los Buenos Días, un podcast diario para ponerte de buen humor mi primer alegato responde al deber periodístico de ofreceros información veraz y de calidad. O lo que es lo mismo, que no solo puedo venir aquí a contaros chuminadas. Llamémoslo pues, alegato informativo. Hoy quiero hablaros de un avance científico que a mí, que soy un tío de letras, me parece pura magia. Se trata del nacimiento de Retro, un macaco clonado a través de una nueva estrategia sin precedentes. Ha nacido en China, gracias a la investigación liderada por el científico Qiang Sung. Todos conocemos a la oveja Dolly, ¿no? que fue el primer mamífero clonado allá por el año 1996. Bueno, pues desde entonces se han clonado muchos otros animales en distintas partes del mundo, como ratones, cerdos, perros e incluso caballos. La cosa es que hasta ahora la eficiencia de estos experimentos siempre había sido pues, extremadamente baja. Ahora sigue siendo muy costoso, pero las mejoras son significativas. Y lo más importante, es la primera vez que sale relativamente bien la clonación de un primate. Y los humanos, como sabréis, somos primates. Yo sobre todo, que me encanta escalar farolas. Claro, es aquí donde la comunidad científica se divide. Hay un importante debate acerca de la moralidad de la clonación de animales. Por un lado están los detractores. Piensan que de seguir por esta senda cruzaremos una línea muy difícil de justificar a nivel ético. Estaría bien clonar personas humanas. Por otro lado están los partidarios de seguir avanzando en la clonación de animales. Lo cierto es que la clonación podría servir pues, para investigar muchas enfermedades con base genética como el cáncer o muchos trastornos cerebrales. Hoy por hoy, clonar personas está totalmente prohibido por las Naciones Unidas, pero surgen otras cuestiones súper interesantes. ¿Un humano clonado tendría conciencia? ¿Tendría identidad? Yo siempre me lo he tomado como algo pues, que podría servir, yo qué sé, para reemplazar nuestros órganos si enferman, como ocurre en la película La Isla. ¿Qué habría de malo si estos clones están en probetas y carecen de conciencia? Bueno, pues no es tan sencillo. Buena parte de la comunidad científica lo descarta totalmente. El argumento principal es que la reproducción se convertiría en un elemento de industrialización y las personas en cosas que se pueden copiar. Todo esto, la verdad, suena súper distópico y catastrofista. En cualquier caso, todavía queda mucho para que estos debates sean una realidad. Y yo creo que nos podemos quedar con que retro, el monoclonado, supone un enorme avance científico. Y bueno, con esto doy por terminado mi alegato informativo para traeros, redoble de tambores... ¡El alegato de la amistad! Cada día traigo al programa personas extraordinarias que me voy encontrando por ahí, ¿no? Bueno, pues mi persona extraordinaria de hoy, por primera vez, es amigo de toda la vida. Lo conozco, fijaros, desde hace más de 20 años. Su nombre es Adolfo, y prácticamente lo he tenido que extorsionar para que me permita hablar de él en este programa. Le daba vergüenza porque no piensa que sea nada extraordinario. Pero es que a las personas extraordinarias suele afectarles el síndrome del impostor. Bueno, a las extraordinarias y a las comunes, que el síndrome este no deja títero con cabeza. Venga, al meollo. Mi amigo Adolfo siempre ha tenido una curiosa capacidad de predecir con años de antelación todo tipo de tendencias, tanto a nivel musical, sobre todo a nivel musical, como en las modas o en la literatura. Maticemos porque si no se enfadará conmigo. Adolfo no ha abierto la caja de Pandora, ni ha descubierto el dorado, eso es así. Las cosas que él ha previsto también las vieron otras personas, pero dudo que en tantas ocasiones como él. Os pongo unos cuantos ejemplos. Para empezar, Adolfo escuchaba a Zetangana cuando Agora su primer grupo, no acumulaba demasiadas reproducciones en sus temas. Ya entonces decía que Crema, el seudónimo de Zetangana, acabaría por reventarlo todo. Y fíjate tú dónde está Tangana a día de hoy. Por cierto. Adolfo lleva dos años diciendo que su próximo disco será rap puro. Y no digo nada, pero ahora todo el mundo dice lo mismo. Ya veremos qué pasa. Lo mismo le ocurrió con Auronplay. Este youtuber, que ahora está hasta en la sopa, en su día no era más que un chaval que se dedicaba a insultar, con mucha gracia todo se ha dicho, a otros creadores de contenido. Ahora Auronplay es mucho más políticamente correcto, pero al principio no tenía filtro. Quien lo recuerde bien lo, lo sabrá. Bueno, pues mi amigo Adolfo ya lloraba de la risa con sus vídeos cuando estudiábamos la ESO y Auronplay acumulaba pocos miles de reproducciones. Esta me encanta, porque lo cierto es que yo me copié un poco de él. La mayoría hemos vestido una camisa hawaiana en algún que otro momento de nuestra vida. Claro, este tipo de camisa tiene su origen en los años 30, y desde entonces ha estado entrando y saliendo de lo que viene a ser el imaginario estético una y otra vez. Bueno, yo diría que ahora estamos un poco en un momento de bajón, Acaba de terminar el pico de las hawaianas. Ya no se ven tantas como hace unos 3 o 4 años. A lo que voy es que esta nueva ola, esta última ola, también fue vaticinada por Adolfo. Yo os juro, por lo que más queráis, que llevaba camisa hawaiana cuando nadie lo hacía. Y un par de años después de comenzar a hacerlo, las tiendas de ropa volvieron a llenarse de estas camisas estampadas le he pedido que dedique unas palabras a los oyentes de los buenos días y que ya de paso nos desvele alguno de sus próximos vaticinios. En base a bichear a que todo es cíclico, pues uno se cuenta alguna cosilla. Y vamos, lo único que tengo claro a día de hoy es que el próximo escritor de éxito lo estáis escuchando en este podcast, tío. O sea que leo los libros porque nada se revaloriza. Y bueno, bueno, bueno. Dejamos ya a un lado a mi amigo Adolfo porque tengo que haceros partícipes de mi tercer y último alegato. A ver, he reivindicado el periodismo riguroso. He reivindicado la amistad. ¿Qué más puedo reivindicar? ¿Qué día era hoy, Marta? Hoy era un día... Ah, bueno, si pues es que la ha convertido en chorizo, ¿qué me va a decir? Claro, era el día de la magia, es verdad. Venga, va, pues hagamos un alegato al ilusionismo. Porque los trucos se pueden aprender. Pero la magia hay que tenerla. <risa> Perdón, perdón que me muero. Bueno, y después de este ataque, como hoy es el día de la magia, he decidido preguntarle a varias magas y magos qué es lo que le ven al noble arte de la prestidigitación, para haber dedicado su vida a él. En primer lugar, le he preguntado a la maga Dania, y me ha dicho esto. He dedicado mi vida a la magia porque en ella descubrí mi pasión, porque no solo amo esa sensación de poder escapar de la realidad y de la cotidianidad a través de la ilusión, sino que también me encanta poder llevar al público conmigo en ese viaje. Por otro lado, el mago Rafa Tamarit, que además de mago como tal es mago para empresas, dice esto. Me dedico profesionalmente a la magia porque ver las caras de asombro y de ilusión del público es probablemente una de las sensaciones más bonitas que hay. Y en particular dentro un poco de mi especialización, que es la magia para empresas, esa parte creativa de crear magia alrededor de un producto, incluso antes de que salga al mercado, es un proceso creativo muy enriquecedor. Y por último, le he preguntado al dúo de magas, niñas de del Mago, formado por Carmen y Begoña. Escuchad. Después de ver un mago profesional de escena en directo, me picó el gusanillo y me atrapó. A los meses sin querer fui añadiendo a Bego hasta formar el dúo. Así y comparada con otras artes, la interacción con el público es inmediata y eso te engancha. Vemos muchos magos, pero pocas magas, así que es un papel que queremos reivindicar. <risa> Ale, yo creo que podemos dar ya mi alegato por concluido. Me voy a comer algo, que tanto rato con el chorizo ahí delante, pues me ha entrado hambre. Os dejo. Mañana más. Muchas gracias por escucharnos y gracias a ti, Marta. Gracias, gracias, pero por favor que alguien me rescate, que estoy desaparecida, a ver si se van a olvidar de mí. Recuerda que si te ocurre algo bueno y quieres contárnoslo, puedes escribir a losbuenosdíaslasprovincias.es. Este podcast ha sido escrito por Marta Hortelano, la edición es de Amalia Justa y Paco Sánchez, el diseño sonoro es de Rodrigo Ortiz de Zarate y la producción de Miquel Abastida y Tamara Villena.